0: Lantecrasse 1754 Affaire Hirzel Levy condamné à tort à cause d'un vol. Je vous emmène à ma période favorite de l'histoire de France. Cette époque est appelée l'Ancien Régime. Le roi avait un pouvoir absolu et les seigneurs régnaient en maître sur les territoires qui leur étaient dévolus. Mais en ce milieu du XVIIIe siècle, le royaume de France était déchiré à cause de deux religions. Le christianisme avait le monopole sur les consciences. Il faisait tout son possible pour bouter hors de France les êtres de confession juive. Repoussés à l'est du royaume, les lecteurs de Torah se sont installés en Alsace. Irzel Levy, notre innocent du moment, va payer très cher son appartenance à cette communauté juive ostracisée. Le prix qu'il va devoir débourser ne va pas lui coûter un bras, mais tous ses membres. Irzel Levy a payé de sa vie sa croyance au Dieu qu'il a choisi. Wettlesheim, 8 décembre 1754, j'espère pour Hirzel que c'était une belle journée avec un magnifique soleil au zénith, parce qu'il s'apprête à entreprendre un long voyage de 11 heures de marche. Et oui les gens, 11 heures de marche, au 18 e siècle, oubliez vos 3-4 pressions sur l'écran d'un smartphone pour réserver votre chauffeur, les voitures n'existaient pas, oubliez aussi les trains et encore plus les avions. Lorsque vous n'aviez pas assez pour pouvoir vous offrir un cheval qui coûtait le prix d'une Tesla, vous n'aviez pas d'autre choix que de marcher en BMW pied. Hirzel donne un doux baiser à sa femme et appelle ses trois enfants pour pouvoir les enlacer avant d'entamer sa longue excursion. Hirzel a qui dirait le cœur lourd. C'est avec une profonde mélancolie qu'il se rend à Sérance, en Alsace, pour présenter ses condoléances à sa sœur et son beau-frère, qui viennent tout juste de perdre leur fille, Anna. <cười> et oui, le hibou, la nuit tombe rapidement sur le chemin d'Irzel. Cette situation est synonyme d'insécurité, car dans cette France de 1754, qui n'est pas électrifiée, la nuit grouille de gens mal intentionnés. Croyez-moi, mieux valait éviter d'être dehors lorsque le soleil était couché. Hirtzel passe donc la nuit chez un ami. Le matin du 9 décembre, Hirtzel se remet en route direction Sierhans. Sur le trajet, il croise Monsieur de Valnier, Seigneur de Sierhans, qui, à l'intérieur de son carrosse accompagné de ses gens, salue Hirtzel d'un geste de la main. Enfin, dans l'après-midi, Hirzel arrive à Sierrands. Il passe toute la soirée du 9 décembre chez sa sœur et son beau-frère. Le lendemain, à 6 heures, Hirzel Lévy se recueille à la synagogue, puis il se rend au château de Monsieur de Valnier et en prenant un café, Hirtzel discute avec la maîtresse de maison. 13 décembre, toujours à Sierrands, Hirzel Lévy reçoit un message express. Il apprend qu'il est accusé de vol et recherché par les forces de l'ordre de son lieu de résidence. Cette mauvaise nouvelle tombe à vendredi après-midi. Et le samedi pour Hirtzel, ce n'est pas Ravioli, mais Shabbat. La religion juive préconise le samedi comme jour de repos, donc, par respect pour son culte, Hirtzel décide de rester se reposer à Sierrans. Dimanche 15 décembre, la sœur et le beau-frère d'Hirtzel le supplient de ne pas retourner à Wettelsheim. Ils pressentent que quelque chose de mal risque de lui arriver. Ils tentent désespérément de le dissuader d'y retourner, mais en vain, Hirtzel souhaite absolument se rendre aux autorités. Se rendre est une question d'honneur pour Hirtzel. Le message qu'il a reçu indiquait que son cousin Mankelevi et son autre beau-frère Moïse Lang ont été arrêtés car ils sont suspectés d'être ses complices. Les sachant innocents, Hirtzel ne peut pas leur tourner le dos. Ces deux hommes font partie de sa famille. Avant de les quitter, Hirtzel rassure sa sœur et son beau-frère en leur disant que tout ira bien pour lui. Il n'a rien à craindre des autorités car il est innocent. En outre, Hirzel est conscient que la communauté juive est rejetée par un grand nombre de la population chrétienne. S'il décidait de ne pas se rendre, savez-vous ce que diraient les rumeurs Les rumeurs diront que tous les juifs sont des lâches et des voleurs, vous comprenez Hirtzel ne peut pas laisser dire ce genre de choses. Il en est hors de question donc, il se remet en marche pour regagner son village qui se trouve à 52 kilomètres. Ce que ne savait pas ce malheureux Hirtzel, c'est qu'il est en train de marcher tout droit vers la mort. Lundi 16 décembre, l'esprit tranquille, Hirtzel Lévy arrive à Wettelsheim. Comme prévu, il se rend directement aux forces de l'ordre. Le bailli de Ribopierre l'informe qu'il est recherché depuis le 9 décembre pour un vol qu'il a commis à Hussein dans la soirée de ce même jour. Hirtzel dit au bailli qu'il fait erreur et déclare que dans la soirée du 9 décembre, il n'était pas à Hussein mais à Sierrand, chez sa sœur et son beau-frère. Hirtzel souligne qu'il ne peut logiquement pas être l'auteur du vol Alors attendez, je vais faire une petite pause car j'ai vraiment envie de vous expliquer ce qu'est un bailli à l'époque de l'ancien régime Le bailli est un agent du roi Sa mission est de gérer administrativement et judiciairement un territoire Lorsqu'une infraction est commise, le bailli dirige l'enquête et l'instruit à charge et à décharge Je m'explique le bailli a recours aux services inspecteurs qui sont chargés d'interroger les suspects et de rechercher des preuves pour corroborer la culpabilité d'un individu. Et en parallèle, les inspecteurs recherchent également des preuves afin de disculper ce même individu. Ensuite, les inspecteurs transmettent un rapport d'enquête au bailli qui, pour finir, se charge de condamner ou d'innocenter le suspect. Ça va Vous me suivez ce fameux bailli de Ribault-Pierre s'investit de façon inhabituelle dans l'affaire d'Hirtzel. C'est de très mauvais augures. Le bailli a décidé de procéder lui-même aux auditions des témoins et des accusés et ce n'est certainement pas pour les beaux yeux d'Hirtzel. Le bailli veut absolument avoir la main sur le procès verbal pour une raison simple que vous allez comprendre très vite. Avec la plus grande fermeté, le bailli ordonne à Hirtzel de lui dire où se trouve Louis d'Or qu'il a volé. Irzel répond qu'il ne comprend pas de quel argent il s'agit. Le bailli tape du poing sur la table et après avoir traité Hirtzel de menteur, il le somme d'avouer l'agression et le vol de l'argent. Hirtzel refuse catégoriquement d'avouer quoi que ce soit. Il hurle qu'il ne sait pas ce qui lui est reproché et qu'il est innocent. Ce n'est pas de chance pour Irzel, deux témoignages contredisent son innocence. Le premier est celui d'une dénommée Madame Kopp, qui a dit au bailli qu'Hirzel faisait partie de ceux qui l'ont agressée puis volée. Le deuxième témoignage est celui de la servante de Madame Kopp, qui confirme la présence d'Irzel au moment des faits. Mais il y a deux divergences majeures à propos des dépositions de ces deux femmes. En plus de ces deux discordances de témoignages, il y a un élément capital qui est innocente de droit Yandel Lévy et les deux autres coaccusés. Mais ça n'arrange pas du tout les affaires du bailli, alors il poursuit tranquillement sa petite procédure judiciaire. Le bailli se saisit du procès verbal de Madame Copp et le lit à voix haute pendant qu'Irzel l'observe. Le 9 décembre, entre 11h et minuit, Madenkopp dit que vous, Monsieur Hirzel-Lévy, vous êtes entré chez elle par effraction en compagnie de votre cousin Manke-Lévy et de votre beau-frère Moïse Lang. Vous, Monsieur Hirzel-Lévy, avez été l'auteur des violences que vous avez fait subir à Madame qui a cédé à cause des tortures que vous lui avez infligées. Elle vous a révélé l'endroit où elle cachait ses louis d'or d'une valeur de 3000 livres, vous les avez subtilisés, puis vous avez pris la fuite avec vos acolytes après avoir attaché Madame Copp à sa servante. Alors, 3000 livres correspondent à 55 100 euros. Une belle somme. Catastrophée en entendant l'accusation, Hirtzel dit au bailli que ce témoignage est faux. Il dit que sa sœur et son beau-frère peuvent attester de sa présence à Sirens dans la soirée du 9 décembre. Hirtzel affirme qu'il est allé à la synagogue le lendemain matin et que tout un tas de personnes l'ont vu sur le lieu de culte. Il dit au bailli qu'il a discuté avec la maîtresse de maison du château de Sirens et qu'il a croisé sur son chemin le 9 décembre le seigneur de Valnier lorsqu'il se rendait à Sirens. Hirtzel ne l'a pas compris, alors je vais être plus clair pour qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté. Le bailli se fout totalement de ses justifications. Ce qu'il veut entendre de la bouche de ce pauvre homme est la confirmation des allégations qu'il vient dénoncer et rien d'autre. Hirtzel refuse, le bailli le fait embastiller avec les deux autres coaccusés. Le bailli s'est bien gardé de dire à Herzel que quelque chose ne colle pas avec les dires des accusatrices. Je vous l'ai dit il y a quelques secondes, leurs témoignages sont très loin d'être unanimes. Pour ce bailli de Ribopierre, ce n'est pas un problème, bien au contraire. Il s'est servi des déclarations de Madame Kopp et de celles que la servante lui a apportées sur un plateau d'argent pour rédiger un procès verbal à sa sauce dans le seul et unique but d'accabler Janzel. Écoutez ça. Au moment de son audition, Madeleine Kopp a dit au bailli qu'Hirtzel l'a torturée et violentée. Alors que, de son côté, la servante a dit que ce sont les deux autres coaccusés qui ont violenté son employeuse, pendant qu'Hirtzel l'a maintenait au sol et l'intimait de se taire. Ces deux femmes tiennent deux discours différents. Maintenant, vous comprenez le problème. Après son agression, Madame Kopp a déclaré qu'elle a couru aux côtés de sa servante en hurlant à gorge déployée « Au voleur Au voleur À l'assassin !» En revanche, la servante a prétendu qu'avant de prendre la fuite avec son cousin et son beau-frère, Hirzel l'a attaché à Madame Kopp. Bon, Pour avoir confirmation, le bailli a donc demandé à Madame Kopp lequel des trois hommes l'a attaché à sa servante. La femme a répondu qu'elle n'a pas été attachée à sa domestique. Tiens donc une nouvelle contradiction. Le bailli n'a visiblement pas trouvé utile d'interroger à nouveau la servante pour lui demander qui l'a détachée de son employeuse ou comment elles ont pu se détacher avant qu'elles aient s'égosiller dans tout le village pour donner l'alerte. Ah Et... Information importante, avant que le bailli entre dans la partie, Madame Kopp confia à un brigadier de la maréchaussée, chargé d'enquêter sur l'affaire, qu'elle n'a pas pu reconnaître ses agresseurs parce qu'ils étaient masqués. Malgré cela, elle est sûre que ses agresseurs sont « Manqué Lévy, Moïse Lang et Irntel Levy parce qu'ils sont venus chez elle lui acheter du bétail quelques jours plus tôt. Selon la théorie de Madame Kopp, les trois hommes se sont servis de ce moment pour repérer les lieux dans l'objectif de revenir à la cambriolée. Le brigadier a transmis cette nouvelle information au bailli. Une partie de cette info est, pour le bailli, Dupin béni, amen, il s'est empressé d'ajouter au procès-verbal la théorie fallacieuse de Madame Kopp en évitant, bien sûr, de mentionner que la plaignante n'a pas vu le visage des malfaiteurs lors de son agression. Vous l'avez sûrement compris, l'empressement du bailli ne vient pas nulle part. Au XVIIIe siècle, certains n'ont pas attendu la création du mot pour ressentir de l'hostilité vis-à-vis des êtres qui composent la communauté juive. C'est terminé. Le bailli en a fini avec la phase de l'instruction de l'enquête. Il veut passer le plus rapidement possible à la condamnation d'Irzel et des deux autres co-accusés. Parce que la procédure le lui impose, le bailli se voit contraint d'organiser une confrontation entre les accusés et L'accusatrice principale Le cousin Manqué Lévy Et le beau frère Moïse Lang Disent à madame Kopp qu'ils n'étaient pas En compagnie d'Irzel et encore moins à Hussein sur le lieu du crime Dans la soirée du 9 décembre Ils proposent au bailli et à madame Kopp De démontrer ce qu'ils avancent Grâce au témoignage d'une pléthore de témoins Le bailli rejette leur proposition Face à Madame Kopp qui le fuit du regard, Hirtzel dit qu'il n'était pas à Hussein, mais qu'il a quitté sa maison euh, située à Wettolsheim le 8 décembre pour se rendre à Sirens afin d'assister à une veillée funèbre car sa nièce est décédée. Il raconte à Madame Kopp une nouvelle fois son séjour à Sirens. Mazeltoff, sûrement pétri de remords, Madame Kopp dit au bailli qu'elle souhaite revenir sur sa dénonciation. Le bailli la fusille du regard. Cet empaffé de Madame Copp se prépare à lui arracher la condamnation des trois accusés. C'est inadmissible. Le visage déformé par la colère, le bailli va mettre un coup de pression magistral à cette pauvre femme qui souhaite se repentir. Si, madame, vous faites marche arrière à propos de l'accusation émise envers ces hommes, sachez que vous vous exposerez à des dommages et intérêts au profit des accusés sans suivre alors à votre encontre, madame, des poursuites pénales. Ce qu'a dit le bailli à madame Copp a agi comme une formule magique. À les remords de madame se sont envolés. Elle confirme son témoignage. Qu'importe l'époque, rappelez-vous, parfois, lorsque le système judiciaire veut un coupable, il le fabrique. 23 décembre, le bailli rend sa sentence. Les accusés seront soumis à la question ordinaire et... Extraordinaire. S'ils n'avouent pas ce qui leur est reproché et qu'ils ne dénoncent pas leurs complices, alors ils seront rompus, vifs, puis roués. Immédiatement, Hirtzel, son cousin et son beau-frère font appel de la décision de justice. Oui, c'est étonnant, mais au temps de l'ancien régime, il était possible de contester un jugement. <tousse> Pour les besoins du second procès, trois magistrats se rendent à Sirens pour enquêter, afin de vérifier le témoignage d'Irzel. Les trois hommes rencontrent le beau-frère et la sœur d'Irzel, la maîtresse de maison du château, le seigneur de Valnier. Bref, d'innombrables personnes confirment la présence d'Irzel à Sirens à partir du 9 décembre jusqu'à son départ le 15 décembre. Les trois magistrats font correctement leur travail en rédigeant un rapport en faveur de l'innocence Tiertzel. 30 décembre, le rapport est lu pendant le second procès. Les juges qui y siègent n'ont pas tenu compte des éléments qui confirment l'innocence Tiertzel. Ils valident la sentence prononcée par ce terrible bailli de Ribaupierre. Viendront après les seconds procès du cousin et du beau-frère. Vous le savez, personne ne viendra au secours d'Yantzel. Les dés sont jetés, c'est fini pour lui. Mais je n'en ai pas encore fini avec vous. Oui, oui, vous tous qui écoutez ce podcast, ce n'est pas fini. Yantzel Lévy va être d'un courage incommensurable car grâce à son silence, il va sauver la vie de son beau-frère Moïse Lang et celle de son cousin Manke Lévy. Avant de vous parler plus en détail de la persécution d'Yantzel, il faut absolument que je vous explique ce que sont les questions ordinaires et extraordinaires, mais surtout ce que représente le fait d'être condamné à la roue. Lorsque vous saurez, vous comprendrez beaucoup mieux le sort que réserve cette justice dans ces régimes à ce pauvre Hirtzel. Pour commencer, lorsqu'un mot fait Bobo au moral, lorsqu'il n'est pas très joli à entendre, lorsqu'il est cacaboudin, quelquefois on s'arrange pour le substituer avec un autre. Exemple, en France, lorsqu'on se servait de la guillotine pour exécuter un condamné, on ne disait pas condamné à la peine de mort, mais condamné à la peine capitale. C'est exactement le même procédé pour la question. Il était plus joli de pointer du doigt un accusé et de dire qu'on le soumette à la question plutôt que de dire qu'on le soumette à la torture. Lorsque j'ai parlé de questions ordinaires et de questions extraordinaires, il s'agissait tout simplement de torture. La justice de l'Ancien Régime avait à cœur d'entendre les aveux des accusés qu'elle condamnait. Alors, il a été mis en place la question ordinaire, traduisée par torture ordinaire. Mais, quelquefois, ça ne suffisait pas. Il y avait de véritables forces de la nature qui refusaient d'avouer ce qui leur était reproché. Et c'est à ce moment-là que les bourreaux passaient à la question extraordinaire uniquement sur la condamnation exigée. Eh, 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 je vous vois venir. Ne croyez pas qu'il suffisait d'avouer avant d'être torturé pour échapper à la petite séance de massage du bourreau. Non, 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 ça ne fonctionnait pas de cette façon. Les questions ordinaires et extraordinaires étaient des pratiques qui devaient avoir cours. La malheureuse victime avait beau avouer ce qui lui était reproché avant d'être torturée, ça ne comptait pas. Le bourreau doit finir son travail sur le supplicié, et c'est seulement après qu'un gars se pointe avec une plume. Et oui, nous sommes au XVIIIe siècle, il n'y a pas de stylobie, donc un gars se pointe avec une plume et un bout de papier pour recueillir les aveux de la victime. Pour en revenir à Hirzel lévy les juges attendaient de lui qu'il s'accuse de l'agression de Madame Kopp, du vol de l'argent, et qu'il dénonce son beau-frère et son cousin, après la question ordinaire et extraordinaire. En cas de refus de la part d'Irtzel, le bourreau est chargé de lui briser les jambes, les bras et enfin les côtes à coups de masse. Le bourreau doit ensuite attacher Hirtzel sur une roue. Ces actes sont ce qu'on appelait le supplice de la roue. Une fois le décès d'Hirzel déclaré, le bourreau doit hisser le cadavre toujours attaché à la roue au sommet d'un poteau. Hirzel a choisi de ne rien avouer et, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne dénoncera personne. Peu importe le sort que le bourreau a décidé de lui faire subir. Lundi 30 décembre 1754, les questions ordinaires et extraordinaires vont être appliquées. Pour la question ordinaire, le bourreau frappe de toutes ses forces sur Hirtzel en prenant grand soin de ne pas le tuer. Et soufflé à bout de force, le bourreau appelle l'officier qui est chargé de recueillir les aveux d'Irzel concernant le vol de Madame Coop et la dénonciation de son cousin et son beau-frère en tant que complice. Il n'y a pas de suspense. Irzel n'a rien à dire. Aïe Irzel vient de blesser l'amour-propre de cet infâme bourreau. Et oui. La résistance d'Hirtzel est un affront pour son tensionnaire. Le bourreau va concevoir spécialement pour Hirtzel une nouvelle machine de torture. Pour la question extraordinaire, le bourreau place un anneau de fer autour du crâne d'Hirtzel, puis il serre l'anneau à l'aide d'une vis. Du sang sort des oreilles et des yeux pratiquement exorbités d'Hirtzel. Le bourreau appelle l'officier pour tenter à nouveau de recueillir des aveux. Mal en point, Hirtzel ne laisse uniquement échapper de sa bouche des sanglots de douleur. Pour le bourreau, c'en est trop. Hirtzel résiste encore Très bien Irdzel ne mérite aucune compassion lors de sa mise à mort. Le bourreau se saisit violemment Irdzel et le jette dans une cellule. Le bourreau se met au travail afin de fabriquer une roue qui ne correspondra pas à la taille du condamné. Lorsque le corps d'Hirtzel sera attaché à la roue, sa tête restera dans le vide. Ceci afin de rendre son supplice encore plus pénible. Mardi 31 décembre 1754, Hirtzel ne fêtera pas 1755 en famille parce que le bourreau compte bien lui faire sa fête. L'heure de la mort a sonné, cher auditeur, et comme bien des mises à mort exécutées pendant l'Ancien Régime, celle d'Irzel sera cruelle. Âme sensible s'abstenir. Trois heures de l'après-midi, une foule immense est amassée sur la place du marché. L'annonce de l'exécution d'Irdzel s'est répandue comme une traînée de poudre. Tous les villageois des environs se sont précipités pour assister à sa mise à mort. Vous trouvez ça horrible Allez, je vous en prie, ne blâmez pas ces gens. Nous ne sommes plus au XVIIIe siècle, ça c'est sûr, mais il n'y a que l'époque qui a changé. La nature humaine, elle, est restée... Intact. Tenez un exemple. Imaginez sur la route lorsque deux véhicules sont entrés en collision et que les pompiers sont sur les lieux en train d'intervenir. Beaucoup de monde de notre époque ralentissent en espérant apercevoir un peu de sang ou peut-être un ou deux cadavres. La curiosité morbide traverse les siècles. Elle a encore de beaux jours devant elle. Hirzel sait pertinemment que tous ces gens sont venus assister au spectacle de sa mort. Il n'a pas l'intention de faire le show, non, il n'a pas l'intention de se débattre en hurlant qu'il est innocent. Hirzel met un point d'honneur à vouloir rester digne. Devant tout ce parterre de monde qu'il observe en chuchotant sur son passage, Hirzel se laisse emmener par le bourreau en direction de l'estrade qui est appelée échafaud. Hirzel monte les marches de l'échafaud. Le bourreau lui ordonne de s'allonger en étoile. Hirzel s'exécute. Le bourreau lit les poignées et les chevilles d'Hirzel au sol de l'échafaud. Il se saisit d'une énorme masse qu'il lève en l'air, puis il rabat violemment son outil de travail sur la jonction du bras droit d'Irzel. Le bourreau fait de même sur la jonction du bras gauche d'Irzel. Ensuite, il rompt les deux jambes du supplicié au niveau des genoux et pour finir, le bourreau, Brise les deux rangées de côtes d'Irzel. Le bourreau détache les poignets et les chevilles d'Irzel du sol de l'échafaud, puis il attache le corps d'Irzel complètement disloqué à la roue. Le bourreau est fier de sa roue. Comme prévu, la tête d'Irzel pend dans le vide. La famille d'Hirtzel est présente. En larmes, sa femme tombe à genoux au sol en plaçant ses deux mains sur ses oreilles pour tenter d'étouffer les hurlements qu'aimait son mari. Peu à peu, la foule du marché diminue. Il ne reste plus que les hurlements de douleur que pousse Hirtzel mêlés aux pleurs et aux lamentations de sa famille. C'est à Abominable bourreau est toujours là, froid, impassible, planté debout près d'Hirtzel, la masse ensanglantée dans les mains et le regard fixé au loin. Il attend patiemment que sa victime meure, car sa sale besogne n'est pas terminée. À 9 heures du soir, Hirtzel supplie le bourreau de lui donner un peu d'eau. Le bourreau s'en amuse. Il refuse et prend un malin plaisir à lui proposer du vin. Hirtzel ne peut pas accepter ce vin car son éthique religieuse le lui interdit. Un groupe d'habitants n'en peut plus. Les cris d'Hirtzel retentissent au loin dans les environs. L'escouade. Demande au bailli de faire cesser l'agonie d'Hirtzel. L'histoire ne nous dira pas si ces gens ont fait cette demande par pitié pour Hirtzel ou simplement parce que les hurlements dérangeaient leur souper. Quoi qu'il en soit, le bailli donne son feu vert. Le bourreau s'exécute à 10 heures du soir. Hirtzel reçoit le coup de grâce. Hirtzel n'est plus. Son agonie a pris fin. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, le bourreau n'a pas terminé son travail. La justice de l'Ancien Régime tenait par-dessus tout à effrayer les justiciables pour réprimer ceux qui seraient tentés d'enfreindre les lois. C'est au tour de la dépouille d'Hirtzel de servir d'exemple. Le bourreau s'empare de la roue sur laquelle est toujours attaché le corps d'Hirtzel, puis il la hisse en haut d'un poteau, qui est lui planté le long d'une des routes principales d'Ousseine, lieu où Madame Kopp a dit avoir été agressée par feu Hirtzel. Toujours en prison, Mankelevi et Moïse Lang n'ont pas été dénoncés par Hirtzel, mais ça ne signifie pas pour autant qu'ils sont sortis d'affaires. Dénonciation ou pas, leurs procès vont avoir lieu avec un léger petit retard. Moïse et Manqué subiront, sans surprise, le même sort que le bourreau a réservé à Hirtzel. Hirtzel a créé ce léger petit retard dans la procédure parce qu'il a tenu sa langue. Ce tout petit retard va être salvateur pour Manqué et Moïse. Ce retard est une véritable bénédiction céleste. Pendant l'application de la question extraordinaire dirzel, le juge en charge de la condamnation de Moïse et de Manqué attendait les aveux dirzel, pour débuter les seconds procès des deux prochaines victimes. Miracle Appelé pour juger une autre affaire, le juge ne peut pas présider les audiences. En cette fin de 1754, aucun autre magistrat ne souhaite se donner la peine de le remplacer. Grâce à l'absence de ce président de cour, l'audience est reportée. La communauté juive n'a pas l'intention de laisser une nouvelle fois Moïse et Manqué entre les mains de cet abjecte bourreau. Le beau-frère Dirzel de Sirens ainsi que d'éminents membres de sa congrégation sont en marche vers le pouvoir judiciaire suprême à Paris. Ils veulent sauver les vies de Moïse et Manqué et réhabiliter la mémoire d'Irdzel Lévy. Le vent tourne en faveur des condamnés. Le premier ministre de Louis XV entend les doléances des porte paroles de la communauté juive. 4 janvier 1755, le conseil royal ordonne à la cour de Colmar de lui faire parvenir les pièces des dossiers d'accusation. Après examen de ces dernières, le conseil du roi suspend la future sentence des juges de Colmar à l'encontre de Moïse et de Manquet. Leur procès a lieu, la condamnation aux fameuses questions ordinaires et extraordinaires ainsi qu'à la roue est suspendue. Ils l'ont échappé belle. Toute la communauté juive attend la suite de la décision royale. Tout vient à point à qui s'est attendre. 16 juin 1755 le conseil cassa les condamnations du second procès de ce pauvre Yantzel Lévy et ceux de son cousin et son beau-frère le conseil du roi ordonne un troisième procès mené avec plus de rigueur, ce procès a mis à jour toutes les défaillances des précédents <tousse> 24 septembre 1755, Manqué et Moïse sont déclarés libres et innocents. Tous les habitants de la ville se sont ameutés pour voir ces deux condamnés innocents qui avaient échappé à la question, car le seul moyen d'échapper à la torture était d'avoir la chance de mourir pendant son application. Manqué et Moïse étaient comme des miraculés. La mémoire d'Irtzel est quant à elle réhabilitée. Son corps peut désormais être restitué à la famille. Vous souvenez-vous du corps d'Irdzel laissé sur la roue qui est elle-même fixée en haut d'un poteau Depuis le 31 décembre 1754, personne n'a touché à la dépouille d'Irdzel. Nous sommes le 24 septembre 1755. Libre à vous d'imaginer ce qu'il reste d'Irtzel. Sachez que tant qu'un jugement ne l'autorise pas, nul ne pouvait déplacer le cadavre d'un condamné sous peine de subir le même châtiment. 25 septembre 1755, la bonne nouvelle arrive aux oreilles de la famille d'Hirtzel. Dès le lendemain, tous les membres de la communauté juive ont répondu présents pour assister aux obsèques du défunt. Rassemblés autour de cette horrible roue du malheur, personne ne bouge. Personne n'ose observer la dépouille d'Yantzel. Pour pouvoir déplacer le corps afin de lui offrir une sépulture décente, un huissier qui n'est pas encore arrivé doit lire le verdict du jugement à voix haute près du cadavre. Attendu comme le messie, l'huissier arrive enfin et à peine a-t-il fini sa lecture que des membres de la famille d'Hirtzel commencent à détacher la roue du poteau. Hirtzel est inhumé à Soultz, près de Colmar, qu'il repose en paix. Revenons sur les points clés de l'affaire d'Hirtzel-Lévy. Si Madame Kopp avait tenu tête à cet infâme bailli de Lubo-Pierre, Hirtzel aurait pu échapper à sa destinée. Si Hirtzel avait fui comme le lui avaient conseillé sa sœur et son beau-frère, il aurait pu déjouer la fatalité, mais son cousin et son beau-frère n'auraient certainement pas pu rester en vie. Alors vous, qu'auriez-vous choisi la fuite ou la séance de shiatsu proposée par le bourreau. Voilà, vous savez tout de l'histoire d'Hertzel. Avant de vous laisser reprendre le cours de vos vies, qui sont précieuses, si herzel pouvait m'entendre, je ne pense pas qu'il me contredirait. J'ai envie de vous casser un peu les pieds, enfin, légèrement en incluant dans chaque épisode de ce podcast une morale. En fait, lorsque j'étais gamin, souvent hein, dans les livres qu'on me proposait, euh, il y avait à la fin de chacune de ces histoires une saleté de phrases moralisatrices qui étaient censées guider le comportement de l'enfant qui la lisait. Ça me cassait les pieds, royalement. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours détesté ces phrases. Je me disais à voix haute à chaque fois que je les lisais, « Je fais ce que je veux <rire> !» Comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, c'est à mon tour de vous casser des pieds pour mon bon plaisir. Quoi qu'il en soit, vous ferez bien ce que vous voudrez, nous sommes d'accord. Vous êtes prêts C'est parti. Alors, ma morale pour cette histoire Bon, sacrifier sa vie pour en sauver deux autres est digne d'un héros, c'est incontestable. Si vous voulez accomplir un jour un acte héroïque, veillez, dans la mesure du possible, à ne pas engager votre pronostic vital. Voilà. L'oreille, je vais partager ma morale. Le secret pour rester en